0: ¡Agua! 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 أشهد أن محمد رسول الله. أشهد رسول الله. حي على الفنان
1: Alhamdulillah N'ahmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'ogfiruhu wa natawakaluhu alayhi Wa billahi min shurur anfusina wamin min sayi'ati amalina Man yadlihi allahu fahoo almuhtad Wa man yudlil falan tajidh lahu waliyan murshidah Aishhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa la Wajhedu an muhammadan abduhu wa rasooluh Kalalla Allah azza wa jal fi kitabihil kariyim Yaa ayyuhalwathine aamannu attaquullaha haqqa tukatihi Waala tamuotun illa wantum muslimoon todas las alabanzas pertenecen a Allah a él debemos todos nuestros actos de adoración y de devoción a quien Allah azzawajal guíe por el camino correcto nadie podrá desviarlo y a quien Allah azzawajal desvíe a causa de sus propias malas acciones y elecciones Nadie podrá ayudarlo Atestigo que no hay Dios salvo Allah Único, sin asociados Y que nadie sino Él merece nuestros actos de adoración y de devoción Y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Es su siervo y mensajero Que nos hizo llegar el mensaje del Islam y que dio toda su vida y todo su tiempo, hasta dejarnos en un camino claro y evidente del que no se desvía sino el corrupto y el perdido. Estimados hermanos y hermanas en el Islam, él era una persona muy joven y sin embargo llegó a estar a la altura de los más grandes. El Imam al-Bukhari, rahimahullah, cita un hadith de Ibn Abbas, Radiallahu anhu, en el que dice Omar ibn al-Khattab, Radiallahu anhu, me hacía participar en sus reuniones de consejo, siendo yo todavía un joven. En esas reuniones de consejo estaban también los grandes combatientes de la batalla de Badr que tenían entre los musulmanes un gran lugar algunos de estos participantes de la batalla de Badr se sentían incómodos con la presencia de Ibn Abbas un jovencito en esa reunión reuniones importantes de consejo islámico uno de ellos dijo ¿Por qué lo haces participar de estas reuniones, siendo que nosotros tenemos hijos de su misma edad? Cierta vez, Omar ibn al-Hattab convocó a Ibn Abbas a una de esas reuniones y nos dice a Ibn Abbas, y yo no sabía por qué me había convocado y sin embargo lo había hecho para demostrarles a esas personas el porqué. Omar Ibn al-Khattab en esa reunión preguntó ¿Qué conocen ustedes sobre la interpretación de las siguientes palabras de Allah? Cuando llega el socorro de Allah y la victoria y veas a la gente ingresar en más a la religión de Allah Glorifica alabando a tu Señor y pide su perdón Por cierto, que Él es indulgente Algunos de los compañeros que estaban en esa reunión Dijeron, significa que Allah nos ordena que le alabemos Y que le pidamos perdón Y algunos otros de los compañeros que estaban en esa reunión prefirieron guardar silencio. Entonces, Omar ibn al-Khattab anhu, el califa de los musulmanes, le pregunta a Ibn Abbas. Le dice, "¿Es lo mismo que tú piensas?" Ibn Abbas dijo, "No." Entonces, Omar ibn al-Khattab le dijo, "¿Qué es lo que tú sabes sobre la interpretación de esta sura?" Ibn Abbas dijo, esta sura se refiere a la inminente muerte del mensajero de Allah Que cuando llegase el auxilio de Allah y la victoria Es decir, la reconquista de la ciudad de la Meca a manos de los musulmanes Esa era la gran señal de que la muerte del profeta Muhammad sallallahu wasallam, Estaba próxima Y que por lo tanto glorificase a su señor Y le pidiese perdón porque él era el indulgente entonces Omar Ibn al-Hattab mirando a todos los otros hombres grandes presentes allí Dijo, yo no conozco otra interpretación que las palabras de Ibn al-Paz Es decir, que quien tenía razón sobre la interpretación de esta sura Era el jovencito que estaba entre ellos Siervos de Allah Hermanos y hermanas en el Islam Este hadith Narrado en Sahih al-Buhari nos habla sobre las virtudes de Ibn Abbas y el profundo conocimiento que él tenía de esta religión En la época del califa Omar ibn al-Hattab él tenía por costumbre llamar a los sahabas más importantes a sus reuniones de consejo donde se decidían los asuntos importantes de la nación islámica y junto con esos grandes guerreros que habían estado en la batalla de Badr la batalla más importante del islam Omar ibn al-Hattab citaba y convocaba a este jovencito estas grandes personas de Badr tenían una dignidad especial y tienen una dignidad especial entre los musulmanes el profeta Muhammad wasallam, dijo refiriéndose a ellos Por cierto que Allah ha observado El sacrificio, la entrega y el valor De quienes combatieron en Badr Y dijo después Hagan lo que quieran Porque ya han alcanzado el paraíso Ese es el estado de Ahlul Badr La gente, los musulmanes que participaron En la batalla de Badr y por eso Omar y Belén hacía honor a esto y los invitaba a ellos siempre a sus reuniones de consejo. Pero también invitaba junto a ellos a este pequeño joven. ¿Por qué? preguntaban estas personas. Omar hacía participar a este joven. Cuando ellos escucharon la respuesta... De Ibn Abbas Se dieron cuenta de por qué Omar Ibn al-Hatab lo citaba Y esto era Por el conocimiento que él tenía La sabiduría Que había adquirido Escuchando al profeta Muhammad Y escuchando y recolectando Información y hadices A e interpretación del Corán De otros grandes sahabas Hermanos y hermanas Este hadiz nos habla sobre la importancia del conocimiento, del Ailm la nobleza y la dignidad de la gente sabia, sin importar la edad que tengan el conocimiento es la herencia que dejaron los profetas quienes no dejaron tras de sí monedas de oro ni monedas de plata ni grandes bienes sino que legaron a la humanidad el conocimiento la sabiduría quien accede a ese conocimiento habrá alcanzado el bien más valioso que jamás conoció la humanidad si no fuese por este conocimiento la gente se comportaría entre sí como bestias como podemos ver en la sociedad en la que nosotros vivimos pero Allah Azza envió a los profetas y mensajeros a los pueblos y les enseñó el conocimiento. Y eso marcó la gran diferencia entre los seres humanos y el resto de la creación. Allah Azza dice en una ley en el Salado y Corán hemos كَرَّمْنَا en آدًا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ por cierto que hemos creado, que hemos honrado a los hijos de Adán, y les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar. Les hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido por encima de muchas otras criaturas, los portadores del conocimiento. Son los herederos de los profetas Y por eso Los que llevan el conocimiento Tienen un rango especial Entre los musulmanes Qathir ibn Qais Que era un tabi'in, Es decir De aquellas personas que no habían Conocido al profeta Muhammad alayhi wasallam, Sino que habían Conocido a los sahabas Él dijo Estábamos Una vez reunidos con Abu Dardá en una mezquita en Damasco en Siria y se presentó una persona y le dijo Abu Dardá vengo desde Medina la ciudad del mensajero de Allah porque he oído que tú tienes conocimiento sobre los hadices del profeta Muhammad Abu Dardá le preguntó ¿no has venido a comerciar? no Respondió esta persona ¿No has venido por alguna otra causa? No Volvió a responder esta persona Entonces Abu Darda le dijo Escuché al mensajero de Allah Sallallahu alayhi wa sallam decir Quien emprende el camino en búsqueda del conocimiento Allah le facilitará el camino hacia el paraíso por cierto que los ángeles bajan sus alas porque se complacen con quien busca el conocimiento. Todos los habitantes del cielo y de la tierra piden perdón por quien busca el conocimiento, incluso los peces en el fondo del mar. La preferencia de un sabio en comparación con un devoto es como la diferencia que existe entre la luminosidad de la luna, y el resto de los planetas Los sabios Son los herederos de los profetas Y estos no dejaron monedas de oro o plata Sino que dejaron el conocimiento Quien lo obtenga Habrá alcanzado un bien De incalculable valor Hermosas palabras del profeta Muhammad sallallahu wa sallam. Los sabios hermanos y hermanas son la guía de la humanidad y orientan al bien a las personas en este mundo y en el más allá. Y heredan el trabajo que tuvieron en su momento los profetas de guiar a las personas al bien. Allah Azzawajal ha concedido un estatus muy elevado a la gente que busca y obtiene el conocimiento. Dice Allah Azzawajal en el Sarado Corán. ¿Acaso son iguales quienes tienen el conocimiento y quienes no tienen el conocimiento? Por cierto que solo reflexionan los dotados de intelecto Sí, no se puede comparar los que alcanzaron el conocimiento y los que no de la misma manera que no se puede comparar entre un vivo y un muerto entre un corazón vivo y un corazón muerto como no se puede comparar entre el sordo y la persona que presta atención como no se puede comparar al vidente con quien cierra sus ojos ante la verdad ¿acaso no vemos la diferencia? el conocimiento hermanos es la luminosidad con que Allah Azza wa Jal guía a las personas para que puedan salir de, los, de las tinieblas de la ignorancia hacia la luz del conocimiento, con la que Allah Azza wa Jal dignifica a las personas. El conocimiento, al ailm, es el medio por el cual el siervo adora a Allah Azza wa Jal en un estado de conciencia plena. Solamente a través del conocimiento se alcanza la certeza plena, el yaqim. Y solamente a través del conocimiento se puede conseguir el istiqama, la rectitud. Y solamente a través del conocimiento se puede alcanzar la excelencia en la adoración, es decir, el hasán Y solamente con el conocimiento y la sinceridad en el corazón se alcanza la complacencia de Allah Azza todo lo que logre el ser humano en esta vida de bienes desaparecerá con su muerte excepto aquel conocimiento que haya adquirido y haya difundido a otras personas eso permanecerá dándole recompensas hasta el día del juicio final Reflexionemos hermanos sobre el caso de Abu Huraira anhu. Una persona tan pobre Que solía desmayarse del hambre Una persona perdida en las montañas del Yemen Y sin embargo ¿Cuántas veces lo mencionamos hoy? ¿Cuántas veces los musulmanes durante el día dicen anhu, Que Allah se complazca de él Sino porque dedicó Años de su vida A estar junto al profeta Muhammad A memorizar sus palabras Y a transmitirla a las generaciones que vinieron después Abu Huraira Se hizo conocido y honrado entre los musulmanes Simplemente por el conocimiento que adquirió Allah Azza wa Jal Evidenciando el altísimo rango que obtiene la gente que busca el conocimiento puso por testigo de su unicidad a los sabios luego de mencionar a los ángeles escuchen estas palabras de Allah Azza wa Jal shahida allahu annahu la ilaha illahu wal wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu al Hakim. Allah atestigua, y también los ángeles, y los dotados de conocimiento, que no hay otra divinidad excepto Él, y que Él es el justo. No hay divinidad salvo Él, el poderoso, el sabio. Allah Azza no dijo, y la gente de dinero. Y tampoco dijo la gente de la nobleza, menos aún dijo la gente de poder o los famosos. Sino que Allah Azza wa Jal dijo la gente dotada de conocimiento. Para quien Allah Azza wa Jal quiere el bien, le concede el conocimiento de esta religión. El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith. Para quien Allah azawajal quiere el bien, le concede el conocimiento de este digno, de esta religión. Y eso es facilitándole los medios para que pueda aprender. El parámetro que muestra el amor de Allah azawajal hacia una persona es el conocimiento y la religiosidad, el istiqama no es la posesión de propiedades o la posesión de dinero Porque Allah Azzawajal le concede propiedades y dinero a todos A los que ama y a los que no ama también A los que se complacen y a los que no se complacen con ellos aquellos que creen en Él y también le concede grandes riquezas a aquellos que niegan su existencia o aquellos que equiparan otros junto con él. Pero el conocimiento, el conocimiento no. Allah Azza wa Jal solamente le da el conocimiento del din a aquellos que ama. Quieren saber si Allah Azza wa Jal los ama? Busquen el conocimiento y encontrarán eso en sus corazones. Nadie debe sentir envidia por lo que tenga otra persona excepto por el conocimiento y las buenas obras piadosas el profeta Muhammad wasallam, dijo en un hadith no es lícito tener envidia salvo con dos clases o dos tipos de personas a quien Allah Azzawajal agració con riquezas e invierte su tiempo en repartirlas entre la gente y entre aquello que Allah Azzawajal ama y a quien Allah Azawajal agració con el conocimiento y pasa su tiempo adorando a Allah y difundiendo ese conocimiento. El conocimiento de la teología, la aqida y la legislación, el Fiqh, es el camino seguro hacia el paraíso. El mensajero de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith, quien emprende el camino en búsqueda del conocimiento, Allah Azzawajal le facilita el camino hacia el paraíso. Por eso la gente que obtiene el conocimiento tiene un rango muy importante entre los musulmanes. Y así debe perdurar. Y ese sentimiento debemos recuperar y obtener los musulmanes de esta comunidad. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li walakum min kulli dhanbin fa astaghfirullah innahum huul ghafur rahim Alhamdulillah Astaghfirullah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Alabado sea Allah A él le dedicamos todos nuestros actos de adoración y de devoción de él tememos devocionalmente y a él amamos sobre todas las cosas. Le pedimos a Allah ajawaj perdón por nuestras faltas. Atestigo que no hay Dios salvo Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. La comunidad islámica hoy, a nivel local y a nivel mundial, atraviesa un periodo en el que debe volver a los sabios. Debe asesorarse con ellos, debe buscar dilucidar sus asuntos y remitirse a las palabras de la gente de conocimiento Y no deben abandonar nunca sus consejos Siempre que las palabras de la gente de conocimiento estén basadas en el libro de Allah Y en la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cada musulmán debe retornar a los sabios para aclarar sus dudas. Ya sean estas dudas sobre la doctrina, sobre los actos de adoración o sobre las situaciones cotidianas de la vida diaria. Es decir, de los asuntos del halal y el haram. Los asuntos de lo permitido o lo prohibido. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán sobre esta obligación -al ahla in la Pregunten a la gente de conocimiento si es que no saben Quiere Allah Azza wa Jal bendecirnos a través del Sagrado Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallati. Allahumma ahdidal al muslimin Allahumma ruddana ilayka raddan jamil Allahumma asilh shabab al muslimin Allahumma ahizzal islam al muslimin wa azilla shirk al mushrikin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ulata umurina Allahumma ansar man nasar al deen wa akhdal man al deen اللهم أبرم لهذا الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل تعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم إن نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. Allahumma, alayka biman arada ifsad akhlaqa al-Muslimin. Allahumma, alayka biman arada ifsad tulfitan bayna al-Muslimin. Allahumma, alayka biman yuhibbuna anta shi al-fahishatu filadina amanu. Ibadallah, haza wa sallu wa sallimu ala man umirtum salati wa salamu alayhi. Emptithalan liam de rubbkum al-qa'il. Oh Allah, te pedimos que guíes a aquellos hermanos y hermanas que, hayan, que se hayan alejado de tu camino Oh Allah, hazlos volver a la fe de la mejor manera Oh Allah, te pedimos especialmente que guíes a los jóvenes Oh Allah, bendice y da fortaleza al Islam y a los musulmanes y te pedimos que debilites al politeísmo y sus fuerzas Oh Allah, concedenos poder vivir en paz y seguridad Oh Allah, concede la guía a aquellos que dirigen los asuntos de los musulmanes Oh Allah, si los dirigentes son una misericordia para su comunidad, sé misericordioso con ellos Pero si estos dirigentes son corruptos e intolerantes con su comunidad, oh Allah, sé intolerante y severo con ellos Oh Allah, ayuda a los que ayudan a difundir tu religión. Oh Allah, concede a esta comunidad vivir en la guía y el camino correcto, donde se honre a los que practican correctamente tu religión y se sea severo con los desviados y los pecadores. Oh Allah, concede a esta comunidad ordenar el bien y prohibir el mal. Tú eres el que ha dicho, oh Allah, Pedidme que responderé sus súplicas. Aquí estamos, oh Allah, pidiéndote, responde a nuestras súplicas. Oh Allah, te pedimos que nos concedas obrar rectamente, tanto en público como en privado. Oh Allah, te pedimos que nos ayudes a comportarnos correctamente, tanto cuando estamos tranquilos como cuando estamos enojados. Y concédenos, oh Allah, ser moderados, tanto en la riqueza como en la pobreza. Oh Allah, Protégenos de los que intentan sembrar sedición y mal comportamiento entre los musulmanes. Oh siervos de Allah, por cierto que Allah y sus ángeles bendicen al profeta. Oh creyentes, pidan bendiciones y paz por él. Ayúdalo Allah. Inna salata tanhaan il fashia wal munkar. Walladikrul Allahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'uun wa aqimu salat.
0: Allah akbar. akbar. Aşhedu an la ilaha illa Allah. anna muhammad arrasul.